0: MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten.
1: Ich bin Theresa Liebig und für diesen Podcast treffe ich immer wieder Menschen, über die wir zwar im Alltag oft sprechen, aber mit denen die meisten von uns wahrscheinlich nur selten reden. Wir hören und lesen jeden Tag so viele Nachrichten und Schlagzeilen, stoßen auf irgendein Thema bei Twitter oder Facebook, aber nehmen uns nur selten Zeit, diese Nachrichten mal zu hinterfragen und zu gucken, wer steckt eigentlich hinter diesen Nachrichtenmeldungen.
0: Mitteldeutsche Städte wollen ihre Partnerschaften mit polnischen Kommunen fortsetzen, obwohl sie Homosexuelle und Transgender offiziell für unerwünscht erklärt haben.
1: Justizministerin Barley ist dafür, den sogenannten Genderstern in den Duden aufzunehmen. In den USA dürfen Transgender vorerst nicht ins Militär aufgenommen werden. Für diese Folge treffe ich Christiane. Oder wenn ich es genau nehme, müsste ich sagen Christiane. Also die Pause bewusst sprechen und den Namen mit einem Sternchen schreiben, dem Gender-Sternchen. Es geht nämlich in dieser Folge um Transgender. Und als klar war, dass ich eine Folge zu diesem Thema mache, dachte ich erst, dass das ja kein so krasses Tabuthema ist. Inzwischen sollte es ja eigentlich keine Rolle spielen, wenn sich Menschen im eigenen Geschlecht nicht wohlfühlen. Aber das war eine ziemlich naive Vorstellung und ich habe sie auch schnell wieder revidiert, als ich mit Christiane das erste Vorgespräch hatte. Christiane wurde als Mann in Bitterfeld geboren und hat schon als Kind gemerkt, ich fühle mich im Körper eines Jungen nicht wohl. Es hat dann aber ein halbes Leben gedauert, bis sie sich outen konnte. Und auf dem Weg dahin, und das sage ich jetzt an dieser Stelle ganz bewusst als Warnung, hat sie versucht, sich das Leben zu nehmen. Und um diesen Suizidversuch wird es in dieser Folge auch gehen. Denn Transmenschen haben in Deutschland immer noch kein sorgenfreies Leben. Und vor allem besteht immer noch sehr viel Unsicherheit, was Transgender oder Transidentität überhaupt bedeutet. Und ich wollte deshalb genau das einfach mal von den Menschen in der Stadt wissen. Was ist eigentlich ein Transmensch?
0: Naja, einer, der nicht ganz genau weiß, was er für ein Geschlecht hat.
1: Was verbinden Sie denn mit Transgendern? Haben Sie schon mal drüber nachgedacht? Was geht Ihnen da so durch den Kopf ad hoc? Ich
0: kenne noch eine Mutter, die, die das auch durchgemacht hat. Und, und die sagt, das ist ein, so eine schwierige Situation, auch für die Leute. Also Fragen ergeben sich wahrscheinlich ganz viele. Wie, wie, aber das Erste wäre wahrscheinlich, wie kommst du damit klar psychisch? Oder?
1: Nun gibt es ja sicher auch Menschen in meinem Umfeld, vor allem so in der Provinzregion, die sagen, das ist doch alles Quatsch. Entweder bin ich Männlein oder Weiblein. Auch dieses D für divers in Stellenausschreibungen, das ist überflüssig. Haben Sie da einen Funken Verständnis für oder sagen Sie, nee, das würde ich nicht so sehen, weil es gibt nur mal diese Menschen, bei denen es so ist?
0: Nee, man muss auch immer sehen, dass viele viele Leute gar keine Berührung mit äh, Transgender-Personen haben und für die sind das Exoten ne? und sagen, ach, warum soll das jetzt so thematisiert werden? Ich habe noch nie so einen gesehen und deswegen habe ich auch Verständnis für die. Ich
1: glaube, die wissen nicht, was die anderen für Probleme mit haben. Eigentlich sich damit zu outen und entsprechend was alles dahinter steckt. Und jetzt geht es ganz in die Tiefe, aber weil Sie die Probleme schon selber angesprochen haben, was, was glauben Sie, was haben solche Menschen für Probleme? Oder haben Sie vielleicht Menschen in dem Umfeld, die damit zu tun haben? Nee, das nicht. Also nicht im Umfeld, aber ich kann mir vorstellen, dass es schon ähm, ziemlich schwierig ist, zu wissen, dass man vielleicht im anderen Körper ist und... Ähm schon selbst nicht damit klarkommt und geschweige denn noch ihr den ganze Umfeld und alles Mögliche. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es ziemlich kompliziert ist. Und zwar würde ich gerne von Ihnen wissen, was ein Transgender ist. Das sind doch eigentlich äh, Männer, die sich so äh, in, als Frau um äh, operieren lassen. Äh, und auch, auch andersrum. Umgedreht. Ja. Genau, umgedreht auch. Oh, es muss ja. gar nicht mal eine OP geben, aber es ja. hat mit dem Geschlecht zu ja. tun. Da war doch letztens einer bei Let's Dance dabei, ne? Oh, das kann sein, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Insofern ist es in der Öffentlichkeit ja schon Thema. Machen Sie sich manchmal Gedanken darüber, über dieses Thema? Nicht wirklich. Das ist eine Angelegenheit, die der Mensch für sich eigentlich selber entscheiden sollte. Hätten Sie denn irgendeine Frage an jemanden, der sich in diesem Prozess befindet? Das eigentlich auch nicht. So weit geht meine Neugier dann nicht. Also sehr, sehr gewöhnungsbedürftig eigentlich auch, damit umzugehen. Also das fällt einem, wenn ich sagen, nicht leicht, aber es ist schon eigenartig. Also mit der Transidentität umzugehen? Ja, 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 auch jetzt in den, wenn Sie sagen, so in den Stellenausschreibungen, dass das immer so als drittes hier schlecht ausgeschrieben ist. Hm. ist. Ist so, Sie sollen ja auch eine Chance haben. Warum nicht? Aber dafür bin ich vielleicht zu, zu eingefleischt alt. Diese ältere Dame bringt ganz gut auf den Punkt, was auch viele Menschen in meinem eigenen Umfeld empfinden, wenn es um Transgender geht. Gleichgültigkeit. Ich glaube, dass es sehr vielen Leuten einfach egal ist, wie es diesen Menschen geht. Ich will in dieser Folge trotzdem versuchen, Menschen für dieses Thema zu interessieren. Und ich gebe zu, ich versuche zwar auf geschlechtergerechte Sprache zu achten, aber ein Sternchen oder eben diese Pause spreche ich eigentlich auch nie mit. Darum war ich auch zuerst irritiert, als mir Christiane eine Nachricht geschickt hat und das schon angesprochene Sternchen benutzt hat. Und natürlich habe ich mich sofort gefragt, wie nenne ich sie denn eigentlich? Inzwischen ist ja schon deutlich geworden, dass ich die ganze Zeit sie sage und Christiane und nicht zum Beispiel Christian. Und das liegt natürlich an Christiane selbst. Ich habe sie in Bitterfeld wolfen getroffen, einer ungefähr 45.000 Einwohnerstadt in Sachsen-Anhalt und Christianes Heimat. Und als sie mir gegenüberstand im geblümten Sommerkleid mit Sonnenbrille, Zopf und Silberschmuck, da habe ich keinen Moment gezögert, sie als Frau zu sehen.
0: Mein Name ist Christiane Götschel. Ich bin 50 Jahre alt, komme aus Bitterfeld und ich bin transident.
1: Transident ist direkt ein Stichwort. Es gibt wahnsinnig viele Begriffe und auch viel Chaos, ehrlich gesagt, mit den Begriffen. Transgender, transsexuell, transident, queer. Können Sie vielleicht selber mal erklären, was transident und transgender bedeutet, wenn das überhaupt gleich zu benutzen ist, die beiden Begriffe?
0: Ja, transgender ist letztlich die englische Form dafür, dass man das Geschlecht wechselt. Ich bezeichne mich als transident, weil mir dieser Begriff am nächsten kommt. Ähm, viele kennen den Begriff transsexuell. Allerdings wird Transsexualität oftmals in den Bereich, also in die gleiche Kategorie eingeordnet wie Heterosexualität, Homosexualität und so weiter. Aber Transsexualität bezeichnet nicht die sexuelle Orientierung, sondern, äh, es beschreibt, dass sich die betroffene Person im Geburtsgeschlecht nicht heimisch fühlt und äh, letztlich das Geschlecht angleichen lassen möchte an das andere Geschlecht. Ich bin als Junge geboren, als Mann aufgewachsen und habe dann irgendwann festgestellt, dass ich nicht mehr als Mann leben kann und habe mich dann geoutet und ich bin in meiner Identität, nicht heimisch, in der mir zugeschriebenen Identität, also transident.
1: Christiane sagt das so salopp. Sie hat sich geoutet. Der Weg zu diesem Outing letztes Jahr war aber lang. Immerhin ist Christiane heute 50. Sie wusste allerdings schon früh, dass sie anders ist als andere Kinder und Jugendliche. Und der Weg zum Outing war auch sehr beschwerlich und dramatisch. Das merkt man Christiane auch in unserem Gespräch immer wieder an. Es wird Momente geben, in denen ihr die Tränen kommen, wenn sie an bestimmte Erlebnisse denkt. Und eins dieser besonderen Erlebnisse hatte sie mit fünf oder sechs Jahren.
0: Warum ich vor dem Kleiderschrank meiner Mutter stand, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß noch, dass mich die Frage bewegt hat, warum dürfen Mädchen Hosen anziehen, Jungs aber keine Röcke. Ich habe heimlich das an Kleidungsstücken ausprobiert, was mir scheinbar gepasst hat, also die T-Shirts dann als Kleid oder so. Ja, und seit dieser Zeit begleitet mich der Gedanke, dass irgendetwas mit mir anders ist. Immer unterschiedlich ausgeprägt, ja, bis hin zur Verleugnung der Erkenntnis, dass ich kein Junge bin oder kein Mann bin. Es war verboten, das war für mich Gesetz, also ich habe das auch nicht hinterfragt. Es hatte es nicht zu geben. Und was da mit mir ist, das musste dann halt zurückstehen. Also in den 90ern bin ich dann auch erstmals heimlich natürlich irgendwie so, dass das unmittelbare Umfeld das nicht mitbekam, in Frauensachen rausgegangen, nachts irgendwo langspaziert oder so. Einfach nur um das Gefühl von Freiheit zu imitieren. Ich bin irgendwann mal, als dann Mamas Pumps gepasst haben, mit denen hier in Bitterfeld durch die dunkelsten Ecken gestapft, immer auf der Lauer, dass niemand das sieht. Hatte aber vorsichtshalber eine Tasche mit Turnschuhen dabei, dass ich das also auch schnell wechseln konnte. Ja.
1: Aber wie hat sich das angefühlt? Das ist doch so ein Zwiespalt die ganze Zeit, oder?
0: Ja, aus heutiger Sicht kann es keinen tieferen Zwiespalt geben. Ich habe auch zugesehen, dass ich alles das mache, was ein Junge, was ein Mann tut. Also meine erste Sportart, die ich betrieben habe, war Fußball. Ja, okay, ich bin vor dem Ball weggerannt, wenn man mich angespielt hat. Ähm, deshalb bin ich auch nicht lange dort geblieben, aber da bin ich dann angesprochen worden, ja, du spielst wie ein Mädchen, bist du überhaupt ein Junge? Da gab es dann ein Schlüsselerlebnis, das mir dann einer vorversammelter Mannschaft dann halt die Hosen runtergezogen hat und da war ich sieben oder acht. Und da habe ich komischerweise gedacht, ja, das passiert mir nur, weil ich ein Junge bin. Weil ich geglaubt habe, ich muss da hingehen. Ich wollte dazugehören. Mhm. Wenn ich ein Mädchen gewesen wäre, wäre mir das nicht passiert. Das ist naiv, klar. Als Mädchen hätten andere Gefahren gelauert, aber das war für mich so Manifest. Das war für mich der Beweis. Ich gehöre da nicht hin.
1: Damals wurde Christiane in der Öffentlichkeit bloßgestellt, was an sich schon ein unangenehmes Gefühl wäre. Jetzt könnte man das mit viel Wohlwollen ja noch als dumm Jungsstreich unter Kindern abtun. Aber für Christiane war das schon damals als Kind viel mehr. Es manifestiert sich in ihrer Erinnerung heute zu einem der prägendsten Momente. Und vielleicht hat sie auch deswegen während ihrer Zeit in der Armee so darauf geachtet, nichts von ihren wahren Gefühlen zu zeigen. Und dann, hatten Sie im Vorgespräch erzählt, waren Sie ja auch bei der Armee. Und ja. das ist ja auch so ein klassisches Männerding?
0: Ja, also die Armeezeit war für mich absolut keine Transzeit. Das war sowas von Tabu, also nicht mal ansatzweise. Ein Gedanke daran, irgendwo vielleicht weibliche Kleidung zu deponieren und wenn man irgendwo allein ist, das äh, auszuleben, das, das, da war kein Gedanke dran. Ja, ich hätte da überhaupt keinen Weg gewusst, wie ich damit hätte umgehen sollen. Also ich habe das wirklich, die 20 Monate war ich, glaube ich, völlig ausgeblendet. Ich mag mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn ich dort in der Truppe in irgendeiner Weise dieses, dieses Problem nur angesprochen hätte, geschweige denn, es irgendwie ausgelebt hätte.
1: In all diesen Jahren wussten nur vier Menschen, wie es wirklich in Christiane aussah. Zum einen ein Freund und zwei Freundinnen. Denen hatte Christiane damals noch als Christian gesagt, dass er kein Junge sein wollte. Was genau das bedeutete, war damals mit 17 noch überhaupt nicht absehbar und die drei behielten auch alles für sich. Eine andere Freundin war schon damals seine feste Partnerin und heutige Ehefrau. Auf diese Ehe kommen wir später natürlich auch noch zu sprechen, denn das hatte mich auch schon im Vorgespräch gewundert. Wie sieht denn eine Ehe aus, aus der sogar Kinder hervorgehen, wenn sich einer der Ehepartner falsch im eigenen Körper fühlt? Damals jedenfalls, zu Beginn dieser Beziehung, wollte Christiane von Anfang an ehrlich sein. Es war ihr wichtig, dass ihre Freundin immer genauso viel weiß, wie sie selber auch von sich wusste. Und das hat sich auch tatsächlich bis heute nicht geändert. Und dann gab es noch eine vierte Person, die von Christianes Gefühlen wusste. Ihre Großmutter hat sie irgendwann vor dem Kleiderschrank der Mutter erwischt. Und was dann passiert ist, würde so auch in ein Filmdrehbuch passen. Das war einer von mehreren Momenten in unserem Gespräch, in dem Christiane die Tränen kamen.
0: Meine Großmutter, mütterlicherseits, hat mich dann irgendwann vor diesem Kleiderschrank erwischt. Und ähm, ja, nach einem Moment der Sprachlosigkeit meinte sie, ja, pack das mal alles schön wieder rein und am nächsten Tag kam sie an also sie hat selbst genäht kam sie an und hatte mir ein Kleid genäht hm. und ja, dann haben wir Mamas Pöms geschnappt, mit Watte ausgestopft und dann hat sie mit mir in der Küche getanzt, Stimme der DDR irgendwas zur Mittagszeit ich glaube es war Volksmusik oder so, aber ja, aber das Kleid hat sie wieder mitgenommen und ähm, hat mich auch darauf nie wieder angesprochen
1: Ach so, das war nun ein einmaliger das war Moment.
0: Ein einmaliger Moment. Also, es war so ein, so ein Moment der Verbundenheit. Und ich wusste, dass diese Verbundenheit weiter blieb. Ich denke, sie hat abgesehen, was es für Probleme geben könnte, wenn das rauskommt. Und hat möglicherweise versucht, auch mich zu schützen.
1: Ja. Also, es war so ein Geheimnis zwischen Ihnen und ja. Ihrer Großmutter.
0: Ja. ja. Das ist zum Beispiel ein so ein Schlüsselerlebnis.
1: Und Ihre Eltern wussten aber nicht Bescheid
0: ich habe irgendwann mal glaube ich mit 15 16 meiner mutter angedeutet dass ich ja das gefühl habe kein kein junge zu sein und ich kann mich erinnern sie sprach sofort irgendwie von da müssen wir zur psychologin gehen oder so und da war das thema dann aber für mich erledigt das wollte ich nicht bin dann gegangen und habe das auch nie wieder angesprochen und äh, ja das sie wussten es nicht.
1: Die ganze Kindheit und Jugend war davon geprägt die eigenen Bedürfnisse zu verstecken. Selbst als Erwachsene hat Christiane lange gebraucht um zu verstehen wer bin ich eigentlich? Ende der 90er Jahre wurde Christiane krank, hatte eine Lungenembolie und Thrombose. Und in den 2000er Jahren war sie in psychologischer Behandlung, um der Frage nachzugehen, will der eigene Körper irgendwelche Signale senden mit diesen Krankheiten. Und ein ganz bestimmtes Gespräch mit ihrer damaligen Psychologin ist ein weiterer Schlüsselmoment in Christianes Leben.
0: Als geschaut wurde, was will mir mein Körper mit den gesundheitlichen Problemen sagen, ähm klar, nachdem die Eltern dann durch waren und meine Kindheit durch war, kam auch das Thema Transsexualität. Ja, und da hat dann die Psychologin gesagt, nee, sie sind nicht transsexuell, das ist ein Flitz. Und wenn sie hier als Frau erscheinen, breche ich die Therapie ab." Und äh, ja, das ist dann schon heftig. Und dann die Erkenntnis, dass es kein Flitz ist. Ja, mit, dem, mit dem Outing, so, das
1: sich quasi über die Diagnose des vermeintlichen Profis hinwegzusetzen. Ja. Das stelle ich mir auch nicht so leicht vor.
0: Ja, das war sicherlich auch ein Grund, warum es dann so lange gedauert hat, mhm. bis ich in der Lage war, mich zu bekennen zu mir selbst. Ja, dieser innere Kampf, ich bin ja nicht transsexuell, das hat die ja gesagt. Und die ist ja die Fachfrau gewesen. Und mhm. ähm, ja, bis man sich dann innerlich über diese... Diagnose hinwegsetzen kann. Das ist schon ein kraftwerk Letztlich habe ich ja alles getan, um bei dieser Diagnose zu bleiben. Weil sie hat ja letztlich auch bedeutet, dass ich mich nicht in die ähm, Lage versetze, mich mit diesem Problem auseinandersetzen zu müssen, mit den Ängsten auseinandersetzen zu müssen. Und das ist so der Punkt, wo ich mir sage, nee, ich will doch nur leben. Und wenn es geht, vielleicht ein bisschen glücklich und vielleicht nicht den Arsch voller Probleme oder so. Und die Chance habe ich jetzt. Ich muss mhm. nur lernen, damit umzugehen. Das ist halt das, das Einzige.
1: Heute, fast 45 Jahre nachdem Christiane zum ersten Mal in Frauenkleidern vor dem Schrank ihrer Mutter stand, sieht sie diese Chance in ihrem Leben. Aber, und das hatte ich zu Beginn dieser Folge schon gesagt, bis sie das geschafft hat, verging ein halbes Leben. Und diesem Leben hätte Christiane beinahe selbst ein Ende gesetzt, weil die wahrscheinlich dunkelste Zeit in ihrem Leben einfach kein Ende zu nehmen schien.
0: Und das hat sich zugespitzt über die Jahre. Die letzten Jahre dann mit massiven gesundheitlichen Einschränkungen bis hin zur Depression und da war dann irgendwann der Punkt erreicht, wo ich auf dem Weg zur Bahnstrecke war und die Polizei mich glücklicherweise einiges vorher aufgegriffen hat. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will leben, ich kann nicht mehr. Das war so in meiner Vorstellung, ich gehe da zum Ende dieser Schallschutzwand und ich war auf dem Weg dorthin, in dem Bewusstsein ich gucke, wie es mir dort geht. Und jetzt im Nachhinein also zu hören, dass es offenbar dort an der Stelle dann kein großes Nachdenken mehr gibt, gehe ich davon aus, dass die Polizeibeamten, die mich halt eben, ja weiß ich nicht, vier, 500 Meter vorher aufgegriffen haben, dass die mir das Leben gerettet haben. Also auch die Psychologen, mit denen ich dann im Nachhinein gesprochen habe, werten das als Suizidversuch.
1: Das ist so ein Ereignis, bei dem mir erst jetzt im Nachhinein klar wird, wie viel Glück Christiane hatte, dass sie diese Nacht im Oktober überhaupt überlebt hat. Man muss sich das nämlich mal vorstellen. Es gab eine Diskussion mit ihrer Frau. Christiane verlässt das gemeinsame Haus, irrt durch die Kleinstadt Bitterfeld und ihre Frau sucht sie, findet sie aber nicht und alarmiert die Polizei. Und erst die Beamten finden Christiane dann komplett zufällig auf dem Weg zu den Bahnschienen. Heute, Monate später, kann Christiane diesen Moment Vorteil der Kleinstadt nennen. Damals war sie wie in Trance.
0: Das hat mir klar gemacht, wenn das die Konsequenz ist, dass ich nicht mehr als Mann leben kann, dass ich dann nur noch dorthin gehen kann, dann will ich das nicht. Dann muss ich was ändern. Eigentlich in dem Moment, wo der Polizeibeamte mir die Hände auf die Schultern gelegt hat und gesagt, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Ähm, entweder sie versprechen mir, dass sie, wenn ich sie jetzt zurückbringe, dass sie zu Hause bleiben, dass sie keine Dummheiten machen. Wenn ich ihnen das aber nicht glauben kann, dann muss ich sie einem Arzt vorstellen. Und sie wissen, was das bedeutet. Zwangseinweisung in den geschlossenen Bereich einer psychiatrischen Klinik. Und das wollte ich nicht. Ich wollte, es, also es war für mich der Punkt zu sagen, ich will nicht weiter Richtung Bahnstrecke gehen, ich will nicht in die Klinik, also muss ich jetzt Tacheles reden. Das hat aber, das hat letztlich auch mein Umfeld verdient.
1: Wie lang ist der Moment jetzt her?
0: Ein Dreivierteljahr etwa, also im Oktober ist das passiert und dann habe ich mich auch erstmal nur gegenüber meiner Frau geoutet, die schon seit, eigentlich seit Beginn unserer Beziehung wusste, dass ich eine Affinität zu Frauensachen habe. So habe ich ihr das damals auch beschrieben. Zwischenzeitlich habe ich ihr auch gesagt, ich habe eine sehr stark ausgeprägte weibliche Seite in mir, die ich äh, gelegentlich auslebe, allerdings nicht in ihrer Gegenwart. Und ja, im Oktober habe ich ja gesagt, dass ich transident bin und dass ich nicht mehr als Mann leben kann. Dann war ich relativ lange in einer Klinik und dort hat sich dann mein Entschluss auch gefestigt. Und im Endeffekt, ja, seit März lebe ich mehr oder weniger offen, immer immer mehr offen als Transfrau.
1: Und das war ein Moment, der mich schon im Gespräch sehr beeindruckt hat. Da ist jemand so verzweifelt, möchte nicht mehr leben und denkt trotzdem sofort an das eigene Umfeld und nicht an sich. Und mit diesem Umfeld meint Christiane vor allem ihre Ehefrau und die beiden Kinder. Trotz der ganzen Unsicherheiten, Fragen und Probleme hat Christiane einst nämlich nie bereut, eine Familie gegründet zu haben. Und zwar als Mann. Leichter wurde ihre Situation nach dem Outing allerdings nicht. Wie hat denn ihre Frau... Und wie haben Ihre Kinder darauf reagiert?
0: Also meine Kinder habe ich erst im Januar eingeweiht. Und das vorwegzunehmen, die haben völlig problemlos reagiert. Auf die Transidentität. Ja, mein Sohn hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, Papa, was willst du, das ist doch normal.
1: Wie alt sind Ihre Kinder?
0: Mein Sohn ist 18, meine Tochter ist 15. Sie haben mir signalisiert, dass sie mit der Transidentität an sich kein Problem haben. Womit sie ein Problem haben? ist halt die Trennung. Das ist halt seit meinem Outing hat sich manifestiert, was, was ich vorher eigentlich ja schon wusste. Ja, meine Frau wusste ja im Groben Bescheid. Ja, ähm, und war also immer auf dem Wissensstand, den ich auch hatte oder auf dem Gefühlsstand, den ich auch hatte. Ähm, und es gab ja auch Situationen schon während unserer Beziehung, wo sie dann auch relativ deutlich gesagt hat, ich will das nicht. Ja, und das hat sich dann nach meinem Outing manifestiert, ja, dass sie zunächst erstmal mit der Feststellung, ich bin nicht lesbisch, ich kann das nicht, das abgelehnt hat. Für sie ist natürlich, ja, da bricht eine Welt zusammen. Das ist absolutes Gefühlschaos. Ja, und für sie fühlt sich das an, als ob sie ihren Mann verliert. So, Also eigentlich seit meinem Outing so dieser Kampf aufkam, ähm, also ich quasi habe um mein neues Leben gekämpft, mhm. weil ich leben wollte. Und für meine Frau begann der Kampf um ihren Mann, also gegen die Frau. Als was stehe ich jetzt meiner Frau bei? Ja, sie wünscht mhm. sich, dass der Mann ihr beisteht. Ja, mit der Frau will sie nichts zu tun haben. Ja, also kann sie auch mit dem Angebot ihr beizustehen, sei es nur in den Arm zu nehmen, nichts anfangen.
1: Und hier muss ich zugeben, im Gespräch mit Christiane kam mir das alles logisch vor, was sie erzählt hat, weil sie das so selbstsicher geschildert und so reflektiert geantwortet hat. Gleichzeitig lässt diese Phase in Christianes Leben aber auch viele Fragen offen. Die Depressionen, die Unsicherheiten und der Entschluss, sich das Leben zu nehmen, haben sich ja über Jahrzehnte hinweg festgesetzt. Und dann versucht man, das alles in einem Gespräch aufzugreifen und zu erklären. Heute ist das Verhältnis zwischen Christiane und ihrer Frau angespannt. Die beiden bemühen sich, miteinander auszukommen, schon wegen der Kinder. Und sie nehmen auch zu zweit an einer Familienberatung teil. Und obwohl die Situation so schwierig ist, hat Christiane im Moment einen Wunsch. Würden Sie gern mit Ihrer Frau noch zusammenbleiben?
0: Ja, ja. in welcher Form auch immer. Aber also natürlich versuche ich über den Verlust hinweg ein normales Verhältnis zu meiner Frau und zu meinen Kindern herzustellen, zu behalten. Aber ich wünsche mir schon, dass wir irgendeine alternative Lebensform finden, die sagt, es ist egal, was die da draußen denken. Welche Fragen die sich stellen, wenn die uns sehen, Hauptsache, wir sind zusammen. Aber wie gesagt, das ist mein Wunsch. Wünsche kann man nicht beeinflussen. Das habe ich jetzt auch gelernt in der letzten Zeit.
1: Und Ihre Frau schließt es aber im Moment kategorisch aus?
0: Ja, ja sie sagt, wir sind nicht mehr Mann und Frau.
1: Und können Sie das mal noch ein bisschen ausführlicher erläutern? Weil das ist für mich so... Also wirklich null vorstellbar, dass man ja verheiratet ist, Jemand hat, den man liebt, den man ja auch nichts Schlechtes will, aber sich selbst ja auch nicht vergessen darf in der ganzen Zeit. Wie passte das zusammen? Als Christian, als Christiane mit Ehefrau und dann ja auch mit Kindern?
0: Es passt zusammen, weil Liebe, für meine Begriffe, zunächst mal kein Geschlecht kennt. Aber das ist ja wesentlich mehr, so eine Beziehung. Das ist, ja... Etwas, was einem Halt gibt, etwas, was einem Geborgenheit gibt. Wie gesagt, ich war als Mann sozialisiert und ja, in der damaligen Zeit so normal wie möglich zu scheinen, hatte ich als Mann auch ähm, heterosexuell zu sein. Und ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich krampfhaft ähm, mir eingeredet habe, ich muss jetzt als Mann eine Frau finden, sondern es hat sich so ergeben. Ja, ich bin als Mann in Erscheinung getreten, war meiner Frau wahrscheinlich auch, nein, mit Sicherheit sehr sympathisch und so kamen wir zusammen. Und da ist, das ist nicht so, dass dann ständig irgendwo dieses, so ein Film abläuft, das geht eigentlich gar nicht, das willst du eigentlich gar nicht. Ja, ich sag mal, Meine Vergangenheit ist geprägt von vielen Phasen, in denen ich gar nicht wusste, was los ist. Es gar nicht definieren konnte. Oder wenn ich es wusste, dass ich dann aus Angst vor den Konsequenzen es negiert habe. Ja, ich habe jahrelang damit gelebt, mir einzureden, ich bin nicht transsexuell. Ich habe höchstens einen Fetisch oder so. so. So war das für mich letztlich. Also ich habe mir dann quasi selbst eingeredet, ich habe eine stark ausgeprägte weibliche Seite, die halt auch diesen Zwang hervorruft, ausgelebt zu werden. Aber das war für mich kein Hinderungsgrund, als Mann in dieser Gesellschaft zu leben und als Mann in einer Beziehung mit einer Frau zu leben, sie zu heiraten und dann auch Kinder zu zeugen.
1: Jetzt erzählen Sie viel von sich und aus Ihrer Perspektive, darum soll es ja auch absolut gehen, aber Sie haben vorhin gesagt, Liebe kennt kein Geschlecht und das ist wie so eine Art bedingungslose Liebe. Wenn ich mich jetzt in die Lage Ihrer Frau versetzen würde, dann wird die das anders sehen, oder?
0: Ähm ja, klar. Das ist auch sehr pathetisch. Ich habe als heterosexueller Mann gelebt, bin von einer heterosexuellen Frau wahrgenommen worden und so kam es dann zu einer heterosexuellen Beziehung. Ohne Wenn und Aber. Da gab es also keine Bedingungen dabei. Auch für mich nicht.
1: Das ist jetzt sehr direkt, aber auch irgendwie das Sexualleben war jetzt nicht irgendwie schwierig oder eine Qual oder das war auf einer Ebene sozusagen mit Ihrer Frau. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, es gab jetzt nicht Momente, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht, weil ich als Mann mich nicht spüre, mich nicht wahrnehme. Meine Frau als Frau war für mich schon oder ist für mich eine begehrenswerte Person. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob ich heterosexuell oder homosexuell bin. Also sie ist für mich einfach... ja. Ein wunderschöner Mensch und nicht nur sexuell gesehen, sondern insgesamt.
1: An dieser Stelle mache ich jetzt bewusst einen Schnitt. Christiane und ihre Frau sind seit 32 Jahren ein Paar, davon 23 Jahre verheiratet. Und wie diese Ehe ganz genau aussah, können nur die beiden nachempfinden und verstehen. Und ich finde, das ist auch genau richtig so. Es geht zum Schluss dieser Folge noch um das Leben von Christiane jetzt. Da gibt es zum Beispiel diese eine Frage, die wahrscheinlich jeder und jede Transperson kennt und die sich viele als erstes stellen, wenn sie von diesem Thema
0: hören. Meine Freunde fragen oft, wie sollen wir dich jetzt ansprechen? Mhm. Ja, so wie es aus dem Bauch heraus richtig ist. Ich habe 50 Jahre auf diesen männlichen Vornamen gehört und für mich ist es selbst noch ungewohnt, angenehm, aber ungewohnt, wenn ich mit Frau Götzschel angesprochen werde oder mit Christiane angesprochen werde.
1: Es gibt viele Vorurteile, glaube ich. Und ich würde gerne wissen, haben Sie für solche Vorurteile auch Verständnis? Also schon am Anfang die Begriffsklärung haben wir kurz gemacht, weil nicht immer ganz klar ist, Transgender, transsexuell, divers, da geht so viel zusammen. Vielleicht führt das ja auch zu Unsicherheiten bei Menschen. Haben Sie da Verständnis für, dass es eben immer noch Menschen gibt, die einfach Berührungsängste vielleicht deswegen auch haben?
0: Das ist für... Leute, die ein sogenanntes normales Schubladenleben führen, verdammt schwierig. Und da gibt es verdammt viele Fettnäpfchen. Und ich glaube, es ist für Menschen in meiner Situation oder in einer ähnlichen Situation nicht verkehrt, wenn man so ein bisschen darauf achtet, dass wenn da so ein Fettnäpfchen steht, ich meine, ich vergebe mir doch nichts, wenn ich das ein Stückchen zur Seite rücke, dass derjenige nicht genau reintritt.
1: Gibt es da konkrete
0: Situationen? Das fängt an mit der, ähm, der Frage, wie sollen wir dich zukünftig ansprechen? Mhm. Ja? Wenn ich sage, ähm, ich lebe jetzt als Frau, dann ist es ja eigentlich aus meiner Erwartung ähm, ja, selbstverständlich, dass ich dann auch einen weiblichen Namen trage, dass ich als Frau wahrgenommen werden möchte. Das Problem ist halt eben, ja, die sehen da nicht zwingend eine biologische Frau vor sich, sondern ein Wesen, was so dazwischen hängt. Wenn ich denen das zugestehe, dann schaffe ich nicht so viel Verunsicherung. Weil aus Verunsicherung wird ganz schnell Ablehnung. Und das ist das Letzte, was ich will. Viele sind auch schnell dabei zu sagen, das ist nicht normal. Das kränkt mich irgendwo, weil Normalität ist oftmals negativ konnotiert, wird oftmals verwendet im Hinblick auf Unnormalität. Ich fühle mich nicht unnormal. Ja? Ich fühle mich nicht aussätzlich oder so. Und trotzdem ist das so im Sprachgebrauch. Die meinen möglicherweise andersartig oder vielleicht außergewöhnlich. Aber ja, es spricht sich wahrscheinlich leichter oder es ist gewohnter zu sagen, na, es ist nicht normal.
1: Wo gibt es denn aber, jetzt ein großer Begriff, aber in der Gesellschaft... Hm? noch wirklich Sachen, wo Sie sagen, das läuft noch falsch, da muss ich was ändern?
0: Ähm, in erster Linie kommt mir da die Aufklärung in den Sinn. Ich stelle fest, dass die jüngeren Generationen deutlich weniger Probleme mit meiner Erscheinungsform haben, ja, also auch die Freunde meiner Kinder gehen absolut normal damit um. Da geht der Respekt nicht verloren und das ist ein Ergebnis früher Aufklärung. Welche Lebensformen gibt es in dieser Welt? Und es ist nicht alles schwarz und weiß. Und es ist eben auch nicht alles binär. Ja? Es gibt viele Menschen, die irgendwo sich dazwischen bewegen. Und wenn man, die, wenn man lernt, diese Menschen wahrzunehmen als genauso gleichberechtigter Bestandteil unserer Gesellschaft, dann sind wir fast bei einem idealen Zustand. Und da kommen wir hin, wenn wir früh aufklären.
1: Noch haben wir diesen Idealzustand aber nicht. Das zeigen einige Fakten, die man sehr schnell findet, wenn man zu Transidentität recherchiert. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes prangert auch heute, 2020, immer noch an, dass Transpersonen diskriminiert werden. So werde Transsexualität noch als psychische Krankheit gewertet, heißt es auf der Homepage der Antidiskriminierungsstelle. Außerdem gibt es Berichte der Europäischen Kommission, die zeigen, Transpersonen werden beleidigt, ausgegrenzt und sogar umgebracht. Es gibt ein Projekt, das dokumentiert Morde an Transpersonen. Und ein Ergebnis? Innerhalb von vier Jahren wurden weltweit 1.123 Morde an Transpersonen bekannt, 37 in der EU und zwei in Deutschland. Und dass es in Anführungsstrichen nur zwei in Deutschland sind, ist zwar positiv, auch wenn die Dunkelziffer sicher höher sein wird, aber trotzdem gibt es auch hier Probleme, vor denen Transmenschen stehen. Christiane selbst wurde seit ihrem Outing bis jetzt allerdings noch nie beleidigt oder ausgegrenzt. Sie arbeitet als selbstständige Anwältin in einer eigenen Kanzlei und sowohl in ihrer Heimat in der sachsen-anhaltischen Kleinstadt Bitterfeld als auch in ihrer Kanzlei hat sie bis jetzt noch keine Ablehnung erfahren. Und auch das ist bei all den dramatischen und traurigen Erfahrungen, die Christiane so gemacht hat, etwas Positives. Und weil es die ganze Zeit um wirklich ernste Themen ging in diesem Gespräch, wollte ich ganz zum Schluss auch einfach noch ein paar Fragen stellen, die für mich so komplett auf der Hand liegen. Ich muss noch so ein paar absolute Klischee-Fragen stellen. Ich meine, Sie sitzen jetzt hier in so einem geblümten Sommerkleid, haben eine Kette, haben Ohrringe, wie lange brauchen Sie denn im Bad? Und wie wichtig ist Ihnen diese Äußerlichkeit, die ja bei Ihnen nochmal eine ganz andere Rolle spielt, als bei Menschen, die von vornherein Mann oder Frau sind?
0: Ich brauche sicherlich etwas länger im Bad als früher, weil früher habe ich mich gerne nicht rasiert oder ja quasi so den Drei-Tage-Bad immer mal gestutzt. Ähm, ansonsten, ich schminke mich nicht gern. Hätte ich auch nie gedacht. Aber es soll ja durchaus auch Cis-Frauen, also biologische Frauen, geben, die das nicht so mögen. Insofern fühle ich mich da in guter Gesellschaft. Ich habe gemerkt, ich, ich müsste tonnenweise Make-up verwenden, um den Bartschatten zu kaschieren. Also ich schminke mich relativ selten.
1: Aber das heißt, die langen Haare sind schon auch sehr bewusst, oder? Weil das ist ja schnell gemacht, ohne viel Aufwand im besten Fall.
0: Ja, ich habe 2013 angefangen, mir die Haare wachsen zu lassen, was schon auch mein Umfeld etwas verwirrt hat seinerzeit. Ich mag Perücken nicht und ich habe das Glück, dass ich ja noch recht volles Haar habe und ähm, ja, ich habe das dann später gerechtfertigt. Ich habe mir dann ein Motorrad gekauft. Und dann passt das wieder, also Biker-Frisur. Und bin jetzt froh, dass äh, ich quasi mit so, einer, mit so guten Voraussetzungen quasi jetzt ins neue Leben starten konnte. In Verbindung mit der Musik, die ich gemacht habe, haben manche dann so gesagt, oh, du erinnerst so ein bisschen an Angelo Kelly. <lacht> Und äh, was mir äh, nicht unsympathisch war, weil ich, ich mag den Typen, aber äh, es war halt nicht meine Intention, so auszusehen wie er, sondern... Mhm. Äh, für den Fall, dass ich dann doch nach meiner damaligen Interpretation der weiblichen Rolle...
1: Sie wären lieber Maite
0: Kelly, <lacht> zu sagen. Ähm, Das war so dann bei den Vergleichen dann so die Überlegung, ja, ähm, ich werde jetzt dagegen nichts sagen, aber ja, Maite Kelly wäre auch okay. Das war ja quasi auch nicht in Vorbereitung auf das Outing. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass das kommen mhm. wird. Sondern es war tatsächlich so, für die Momente, in denen ich meine Weiblichkeit ausgelebt habe, war es mir unangenehm, immer eine Perücke aufzusetzen. Was ich nicht will, ist, ganz bewusst vermeintlich weibliches Verhalten zu adaptieren. Weil dann wird es ganz schnell zur Parodie. Und dann sind wir schnell auch in der Travestie. Ja, viele denken ja auch, Oh, transsexuell, sowas wie Olivia Jones. Ja, ja, Olivia Jones heißt, weiß ich gar nicht, also hat einen bürgerlich männlichen Namen, lebt in einer schwulen Beziehung, ist sowas von Mann. Und als Kunstform, als Olivia Jones ähm, so überüberzeugend, ja, ähm, das ist wahrscheinlich auch so das Problem in der Wahrnehmung der Leute, wenn sie zunächst hören, da hat sich jemand geoutet als transident oder transsexuell, dass sie zunächst so dieses Bild Olivia Jones aufblinken sehen und sagen, ach um Gottes Willen, es ja, war so ein schöner Mann und jetzt. Ja, und, ähm, also das, diese, diese Adaption mag ich nicht und also ich hoffe, ich komme auch nicht in Versuchung, das jetzt so an den Tag zu legen. Ich will Einfach nur normales Leben leben und dazu gehört für mich auch, dass ich mich für meine Begriffe normal bewege. Man wird mir immer ansehen, dass ich vom Geburtsgeschlecht her männlich bin, aber das ist kein Makel. Ich werde auch nie wirklich wissenschaftlich behaupten, dass ich eine Frau bin.
1: Also Sie wollen sich auch nicht operieren lassen?
0: F doch, das, also nein, das, das ist, ist momentan noch gar nicht dran. Also ich habe, ne, bekomme seit drei Wochen ähm, gegengeschlechtliche Hormone, so also ein Gel, was man auf die Haut aufträgt. Das ist jetzt auch nicht wesentlich. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich keine Zeit mehr habe. Ich meine, ich bin 50. Ja, vielleicht habe ich noch 20 Jahre, noch 30 Jahre. Aber da kommt's jetzt auf ein Jahr oder zwei Jahre nicht an, sondern Jetzt erstmal schauen, wie das mit den Hormonen wirkt. Ich muss ankommen im Leben und dann kommen Entscheidungen irgendwann, ob eine angleichende OP ansteht. Ich kann es noch nicht sagen.
1: Können Sie noch mal kurz erklären, was gegengeschlechtliche Hormone als Gel auf der Haut bedeuten? Ja. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
0: Naja, äh, typisch Mann ist man Testosteron gesteuert. Mhm. Und äh, die Produktion von Testosteron im Körper hört ja nicht auf, nur weil ich jetzt sage ups, ich bin eine Frau. Das heißt, also da wird gegengewirkt, um mir die Möglichkeit zu geben, auch äußerlich das Geschlecht, das ich empfinde, für mich empfinde, annehmen zu können. Das Gel, was ich äh, da bekomme, das ist eigentlich entwickelt worden für Frauen in den Wechseljahren, um da den Hormonhaushalt auszugleichen oder so, um Komplikationen zu vermeiden und ähm, ja, das wird letztlich auch Transfrauen angeboten. Als, und da nennt es sich dann halt gegengeschlechtliche Hormontherapie. Und dazu muss ein Gutachten erstellt werden. Da muss ein unabhängiger Gutachter sagen, jo, das ist nicht bloß ein Flitz, ähm, sondern das ist tatsächlich eine tiefe innere Einstellung und Überzeugung, dass man dem falschen Geschlecht angehört. Und mit diesem Gutachten sagt dann auch die Krankenkasse, gut, dann soll es so sein. Das, wie mhm. gesagt, warte ich ab. Und wie sich dann meine Einstellung zu mir selbst ändert, ich schließe eine angleichende OP nicht aus. Ich denke, ich werde definitiv keine schönheits in dem Sinne machen, um jetzt alle männlichen Merkmale meines Körpers, es fängt ja an beim Gesicht oder so, zu eliminieren.
1: Ganz am Schluss stelle ich ja immer die Frage, was man sich eigentlich wünscht. Und das würde ich jetzt auch gern von Ihnen ganz persönlich wissen. Es kann alles sein, was wünschen Sie sich?
0: Dass ich irgendwann mal in der Lage sein werde, genau zu definieren, was Glück für mich bedeutet. Im Moment, und das macht mir doch das heutige Gespräch klar, bin ich auf einem guten Weg dahin und mehr möchte ich erst mal nicht erwarten. In Zukunft, natürlich, möchte ich ein ganz normales Leben führen. Als Frau, so akzeptiert, nicht diskriminiert. Und der Rest wird sich zeigen.
1: Wenn Sie selber das Gefühl haben, Sie haben etwas erlebt, das Ihr Leben seitdem bestimmt, worüber aber viel zu wenig oder gar nicht berichtet wird, dann schreiben Sie mir, auch gern anonym an tabubruch.mdraktuell.de.
0: MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.